0: Muy buenas noches,
1: ¿cómo están, Rosa? Déjenme poner un poquito más grande. ¿Cómo están? Muy buenas noches, espero que estén muy bien ya en casa o en camino a casa. Yo creo que ya todos están en casa, siempre me pregunto eso, pero pues espero que estén bien, sea donde sea que estén y acompañados de sus seres queridos y si están a solas, pues con su bebida favorita, probablemente o su manchis, a lo mejor las palomitas, lo que gusten, porque es un tema y más... Ya saben que estos son los episodios en los que tenemos un surtido rico de temas, pues sí, relacionados a uno en general, que en esta ocasión será el déjà vu. O el, pues ustedes, este, cuéntenme ustedes cómo lo representan o cómo le dicen a esto, eh, que ahorita les voy a platicar un poco del déjà vu. De hecho, ahí me faltó el acento, pero pues de, eh, de en sí, esta es una palabra francesa, su origen es francés. Pero les voy a leer una, una pequeña este, definición de esto, para, para, porque vamos a abordar muchas, muchas cosas embonadas a esto, pero vamos a ver una pequeña eh, definición, es eh, lo que viene aquí en el internet, es un tipo de parapnesia del reconocimiento de alguna experiencia que se siente como si se hubiera vivido previamente. Entonces, por cierto, aquí tengo plasmada una pregunta para ustedes. Vayan comentando o vayan poniendo ahí en los comentarios su, algún déjà vu o alguna experiencia como lo leemos aquí, que en sí básicamente se trata de un suceso que se siente que ya ha sido vivido, pero en realidad no. Existen casos muy raros y en algunas personas suele pasar muy seguido en los sueños. Entonces vienen siendo estos de repente estos sucesos que... Nos tocan de repente ver como que, ah, chis, esto ya lo he visto, ya lo he escuchado, o como que unos minutos antes, de repente dices, ah, chis, ahorita escuché o visualicé eso que acaba de suceder, ¿no? este No sé si en alguna vez eh, o en alguna ocasión, o recuerden el más reciente, compártanlo aquí en el chat, este con nosotros aquí en el chat, pero recuerden, este no olviden dejar su, su like, porque es algo que les ayuda mucho para que lleguemos a más. Raza, pero espero que estén muy bien, compañeros. Pero miren, eh, déjenles doy otra pequeña información sobre esto que, pues, la verdad que es muy, muy interesante. Alaís, muy buenas noches. Elegí esta, este, esta imagen eh, porque, pues, en sí representa el, en sí como el círculo de la vida, ¿no? Pero esto que ahorita leí, yo más o menos lo relaciono en eso, ¿no? Porque vamos a ver ahorita cómo el círculo de Eric, más y más. That's right, bro, how you doing? Espero que estés muy bien, bro. How you doing? How you doing? Y ahorita tengo mi agüita aquí. Ahorita, ahorita acabamos de hacer el ejercicio a rato. Y, y por... Eh, Ahorita no van a ver a Yuri por aquí porque aprovechó el día, dijo, no sabes que desde la semana pasada programaron ella y dos amigas que son muy, muy cercanas para reunirse con sana distancia y de hecho es un lugar en donde no, este, pues de hecho ahorita fueron a la finca, este, entonces, uff, ya imagino lo que están disfrutando ahorita, así que un saludo a las chicas, este, y espero que estén disfrutando de su cena y de su reunión porque, pues, eh, se vale, eso nada más, este, son... Son ellas tres nada más, entonces es este muy bonito, pero chequen esto del, del déjà vu o ustedes digan, o ustedes pónganme ahí en el chat, cómo le dicen ustedes de repente a estos, por ahí en la, en la película de Matrix, ¿se acuerdan que, le men que lo mencionan como si fuera un glitch o como si fuera una falla del Matrix o del sistema este computarizado o realidad virtual en la que viven en el Matrix? Y el déjà vu viene siendo como un glitch, ¿no? A glitch in the matrix, que es lo que mencionan cuando de repente veo un gato. ¿Se acuerdan en la primera película que veo un gato? sigue avanzando y luego lo vuelve a ver en el mismo lugar y caminando hacia el, en la misma dirección. Este Norberto, ¿cómo estás Norberto? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos, compañero. Por acompañarnos, compañero. ¿Eh? Eso no se Chistoso, pero bien, hay tres tipos de déjà vu. Este, ahorita vamos a entrar, ahorita se van a dar cuenta por qué, porque estoy hablando de esto, pero este, por ejemplo, déjà vu o déjà vu, que es el más común, literalmente significa ya vivido, por lo tanto se trata de la sensación que nos hace creer que esa situación al completo ya la hemos vivido, es decir, es la afectación más completa y la que más se relaciona con el término genérico de déjà vu, el déjà vu. Este, ese es uno de los tipos de, que, que de los que ahorita les vamos a, a <ríe> no, no, no that man, <ríe> deja vu, as in the, the, the thing that happens. <ríe> a mí me ha pasado varias veces, la más extraña es cuando tuve un deja vu junto con mi papá, wow, ambos volteamos a vernos y en el momento sin decir palabra entendimos que están. Estamos... uy, qué loco, esa conexión a la wow, este, que tener uno simultáneo con otra persona está crees? ¡Ay, qué chingón! Qué, qué, ¡Qué loco! Gracias por compartirlo. Y no, Eric, no sé si te <risa> este, Pero este, aquí vamos a ver el siguiente tipo o estilo. O, es el déjà senti. Se trata de una sensación que te hace creer que esa experiencia ya la has vivido porque emocionalmente estás repitiendo las mismas sensaciones. Sin embargo, no eres capaz de recordar nada más que la emoción que te provoca esa situación. Entonces, este es más sensorial, ¿no? Digamos que te recuerda a lo que sentiste en ese momento probablemente. Entonces, este, vaya que sí, vaya que sí, de por sí. Para tener uno, uno mismo, este, y vaya con coincidir con otra persona. Pero, pues, si sí, no hay una conexión aquí, este, de, de, casi con Yuri de repente nos pasa, ¿eh? De repente, este... Hace un, ayer creo que estaba buscando eh, los temas de los que íbamos a hablar con el doctor Frisby, que por cierto, chequen la plática de ayer, si no, no si no tuvieron chance de verla, este, justo cuando iba a empezar a apuntar sobre lo de la casa del mar de Mazatlán, este, Yuri, un segundito después, pero un segundo después me dice, oye, le vas a preguntar sobre lo de la, la casa hogar, ¿verdad? Y, y dije, ¿qué? No, está, justo en ese momento estaba como que. Entonces, de repente hay esas conexiones bien psíconas ahí con Yuri que, wow, este, nos volteamos a ver de repente como que, qué onda, ¿no? Y el tercero es déjà visité, que es el tercer tipo más común y hace referencia a tener la sensación de ya conocer un sitio, aunque sea la primera vez que estés ahí. Puede ser una ciudad, pero también una casa, un despacho, un bosque, etcétera. Es una sensación muy desconcertante, pero también es muy, muy poco frecuente. Entonces, ese es el déjà visité. Entonces, guau, wow, qué, qué, qué loco, ¿no? Draco, Dracul, ¿cómo está? ¿Cómo está? Me acaba de pasar. Oh, de veras, Marta Olivia, que soy con muchas, muy buenas noches y gracias por acompañarnos, siempre un honor que nos acompañe. Pero vaya, 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 qué curioso, ¿no? Esas este, sincronías que se llegan a dar. y este, ¿Qué pasa, Gertrudis? Ahorita, espérame. <ríe> me está viendo como que, oye, espérame, ahorita, espérame, ¿quiere salir? ¿Afuera? Ok, bueno, creo que no, todavía se aguanta. Pero <ríe> este, una vez me encontré un anillo y lo tenía en mis manos y me dije, eso ya lo había visto. Y yo recordé que también me había pasado algunas cosas. Pero sí es algo que siempre eh, se me ha hecho muy curioso, Marta Olivia, y, y, y sorry, que pero eh, la sincronía que de repente hay entre colegas o... Personas que compartimos un salón, este, probablemente el área del trabajo, una oficina, y, y he escuchado mucho de esto, me, me confirmarán ustedes, compañeras que están ahí, que de repente estos días del mes, de repente se sincronizan entre el grupo de, 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 pues cuando coinciden o conviven mucho, este, dentro de un espacio, ¿no? Entonces, este es algo que no sé si, siempre lo escuché como, como un rumor, pero no sé si ustedes me lo confirmarán y, este... Claro, es un tema que yo por espero se lo pregunto a ustedes y si gustan, compartirlo, ¿no? Pero gracias, Norberto, y gracias, Marta, por compartir, porque pues no se da muy a, a menudo esto, ¿no? Este, Pero déjenme ponerles de nuevo aquí la, la imagen de, de fondo, porque eh, puse otra imagen aquí que me recuerda a Miyagi, ¿no? Pero tiene estos dos lados, como que de repente, esto es espejismo, ¿no? Como que un reflejo de algo que... Dices, ah, chis, pero aquí también pues, podemos ver el, como tipo, el yin yang, ¿no? Pero hola, perra ficha, ¿cómo estás, compañera? Muy buenas noches. Aquí hablando del déjà vu, a ver si nos compartes tú cómo, cómo, lo, cómo lo has vivido, este, y este, y Yuri, ahorita, ahorita estaba mencionando que Yuri se dio una escapada con dos de sus queridas amigas, están disfrutando de un manjar, estoy seguro de lo que están ahorita este comiendo pero ahí en la finca, pero gracias por estar aquí compañera Perrita Ficha y también aquí anda Fabiola, Fabiola muy buenas noches, ¿cómo estás compañera? Gracias por estar aquí este y no y estoy seguro que está recibiendo sus abrazos Yuri porque si yo lo recibo simultáneamente les digo que ella también ahorita está como que va a está sonando el, el oído, ¿no? Este, pero déjenme leerle las otras tres este tres cosas curiosas, fíjense que <coughs> del déjà vu este, antes de pasar a los ya saben que aquí iba a haber recomendaciones pero quería dar estas definiciones previas para porque ahorita vamos a, a pasar a algo muy muy curioso ¿no? que sucedió esta noche este sábado que pasó este que motivó y me dio este, la idea de que sabes que tengo que hablar de esto y compartir con la, con la audiencia. una disculpa. Este sí, tengo varias historias de Yahoo bien extrañas. Uh, no, pues tú escoge pues, si la, la que la que tú gustes. compártanos Si gustas compartirla, claro, compañero. Pero son estos sucesos bien raros, ¿no? Que de repente se dan. Este y sí, abrazotes tijuanenses y norteños para todos, compañeros. Muchas gracias por acompañarnos, Draco. Aquí andas también saludos, compa. ¿Cómo estás, este colega? Gracias por estar aquí. Dude. Gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Este y sí, déjenme pasar a estos porque fíjense, hay tres este cosas que peculiares que ya fuera de lo que son los tres estilos o tres tipos, por ejemplo, nos dice que viajar es un gran disparador. Estas experiencias están relacionadas típicamente con lugares y se sienten con más intensidad cuando vivimos experiencias novedosas en sitios completamente nuevos, afirma Chris Moulin, investigador del laboratorio de psicología y neurocognición en Grenoble, Francia. Los lugares desconocidos ofrecen oportunidades de un conflicto entre la sensación de que algo es familiar y la certeza de que no puede tratarse de un recuerdo. Varios estudios constataron que cuanto más viajamos, más experimentamos un déjà vu. Eso es algo que aquí nos dice de las tres curiosidades que vamos a platicar ahorita, o que vamos a, les voy a dar lectura de una, de un este, de un artículo del BBC, de la, de la página del BBC o del, del del, este, del portal de ellos. El otro es, la gente joven tiene más déjà vu. Los jóvenes pueden experimentar estas sensaciones al menos una vez al mes, pero la frecuencia se reduce al menos a la mitad cuando llegamos a los 40 o 50. Y después de los 60 tendrás suerte si te ocurre un déjà vu una vez al año. Entonces, esto es algo que también es algo que, eh, mira, aquí también ando por medio del draco, ¿no? como estamos, cómo estamos? <risa> este, con eso de que sueño muy regular y muy vivido me han tocado que recuerdo escenas de mis sueños que se hacen realidad. Algo de lo que mencionaba ahorita en la definición, que se, se relaciona mucho con los sueños. Este, y, y que, que lo que no también este, de repente... Este, me ha contado Yuri que algunas cosas que sueña también las relaciona mucho con cosas que suceden. Fíjese que yo tengo una muy, muy mala memoria de mis sueños o, o, o simplemente no he aplicado esto de lo que hablamos en sueños lúcidos con con Elena y con Leo de que pues, hay que tomar nota, no? Si es posible, pero uno se queda ahí bien jetón y está canijo tomar nota. Pero gracias compañera por compartir, porque sí los sueños este, dicen que están ligados y otro dicen que también están relacionados con la memoria. Claro, ¿no? Los científicos creen que esta sensación está relacionada con una parte del cerebro llamada lóbulo temporal. Una de las explicaciones más aceptadas es que el déjà vu está relacionado con el proceso de almacenamiento de memoria. Un lapsus o retraso cuando percibimos estímulos puede darnos la sensación de que algo que vemos ya lo hemos visto. Un estudio publicado en 2009 en la revista Psychonomic Bulletin and Review apunta a otra explicación. Estos investigadores señalaron que el ser humano no tiene facilidad para recordar la configuración de los objetos. No cuesta tener un recuerdo basado solo en la configuración de objetos. Si estamos en un lugar con objetos desconocidos, pero dispuestos en una forma similar a otra situación del pasado, tendremos una sensación de familiaridad, pero no tendremos un recuerdo específico de ese lugar. Por ello, cuando vemos un lugar con una configuración semejante a otra familiar, tenemos la sensación de haber estado ahí en el pasado. La experiencia de déjà vu es una manifestación del sistema usado por nuestra memoria para comunicarnos que estamos en una situación familiar. Esta es una explicación que nos habla sobre eso. Fíjate, qué curioso, qué curioso. Este, una vez tuve una pesadilla que acontecía en una iglesia. Tiempo después vi esa iglesia en San Luis Potosí. Mi madre quería entrar y yo me negué rotundamente a entrar. ¡Wow! ¡Qué loco, Laís! ¡Qué loco! ¿Qué tan. Qué, ¿Te acuerdas más o menos cuánto fue el tiempo que transcurrió entre tu pesadilla y cuando fuiste? A ver si ahorita nos puedes. Este. Si fue meses, años, este, pero platícanos si, si puedes o si te acuerdas más o menos cuánto pasó de la pesadilla a cuando viste esta iglesia de frente, ¿no? ¡Qué loco! No sé si entré en esta categoría, no sé si entre en esta categoría, perdón. Fui a visitar a unos amigos que hacía tiempo no veía. Nos juntábamos en ese lugar y le pregunté al anfitrión por otro amigo y que va llegando en eso. ¡Oh, órale! Eso cuántas veces no nos ha pasado, ¿no? Como que hablando el, el hablando de, este, compañero, colega, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos. Saludos a todos. Ahí está. Este, ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, muchas gracias. Y sí, ya saben que cuando saludo patochos morochos para todos los que estamos aquí disfrutando de esta, de esta transmisión porque ahorita eh, lo que les decía no el sábado sucedieron un, un pff, aparte de que fue una gran gran cartelera de la UFC este eh, el déjà vu está muy, muy implicado en lo que les voy a este, platicar. Este, pero fue, fue de años. Lo soñé siendo niña y vi la iglesia de edad, ya de adolescente. Mi hermana y mi madre sí entraron. Yo ni más, no quise entrar. Wow, qué loco. la, la hice. Wow, qué okay, gracias por compartirnos eso. Qué chistoso. ¿eh? Qué chistoso. De repente sí. Eso sí, eh, sí lo he escuchado también: que lo sueñas y de repente te lo topas. En mis aventuras oníricas. Recuerdo que una vez soñé que estaba bailando con alguien que no podía ver el rostro y a los meses me vi en la misma escena, pero por fin experimenté y conocí a mi amigo Carlos. ¡Ole! Gracias, perra ficha, por compartir. Wow, ¡Oh, qué loco, te imagino. Eso también es muy curioso, de repente estas conexiones que se dan y dices por algo, ¿no? Por algo de repente nos pone a quien nos pone de frente a nosotros o las situaciones que nos pone pero cómo de repente todo está conectado, ¿no? Por eso tengo este fondo atrás de nosotros del círculo, ¿no? Como de repente también es un ciclo que se va repitiendo, ¿no? que tiene una, una segunda o tercera secuencia o ¿cómo? sí, como lo es, como un ciclo. Pero déjenme pasar a antes de entrar al, a lo que, al tema fuerte este, para cambiar de un poquito de tema, pues, de hecho, pues, esto que viene aquí, pues, las recomendaciones musicales, pues, vienen siendo un déjà vu, ¿no?, desde cada uno, cada, cuántas veces ustedes no han escuchado una rola y de repente te lleva o te transporta a ese momento, probablemente no entre a lo que es un déjà vu, pero, ¿cómo nos causa de repente también la música, lo que, pues, lo que también ustedes lo han experimentado, de repente que huelen en una cocina un caldo y que dices, ese caldo me, me acaba de llevar hace 30 años a la casa de mi abuela, o tal sazón, o, o cuando pruebas o escuchas, entonces la música me encanta porque nos transporta a tiempos en los que pues ya sea cuando lo escuchaste por primera vez o cuando de repente lo empezaste a analizar y dices, uff, este es un discazo, ¿no? Pero vienen mis recomendaciones musicales de esta noche. Me contacté con el guayabo y este dije, oye, mándame tus recomendaciones de la semana. Entonces no hubo. Entonces nos quedamos con las cinco que normalmente hago. A ver si por aquí a lo mejor ahorita le entra el guayabo y dice, no, pues que, que no la ponga ahorita. Y este, pero aquí ya tengo preparada. Entonces en las imágenes vámonos a la primera, primera, este recomendación con esta gran, gran voz, voz, <ríe> voz, voz, esta gran voz de Bebel Gilberto. Este es un bossa nova riquisísimo y con un gran gran bozarrón de esta gran mujer. Tanto tiempo es este álbum que les recomiendo. Está cortito, está rapidito, pero uff, sensacional para relajarse. Ya saben que voy de despacito a, a lo pesado. Pero este de Bebel, de Bebel Gilberto se lo recomiendo muchísimo. Cualquiera de ella, eh, pero este es el primero que yo escuché y al que más le saqué jugo. Este... Y hace rato que, pues ya saben, cada que voy a tener una, un tema sin más, este, me pongo estos discos de nuevo para darme una repasada. Uf, no, este. Ustedes con el puro inicio se van a quedar como. Que, uf, muy bueno, muy bueno. <coughs> Aquí Saludando al nuestro compañero, Letters, como Mr. Letters, como por ahí dice Yuri. El Norbert me hace mi sueño resultaba ser una iglesia. ¡Wow! No entré ni entraría a ese edificio. No voy a hacer que resulte sueño premonito. ¡Wow! Oh, a mí los aromas son como una máquina del tiempo que me transporta de inmediato a ese momento, así es compañera perra, así es compañera, y como dices, uy me veo el una delicia, me encanta el bosón, riquísimo, riquísimo este compañero perra, y a los que no, por favor, denle una escuchadita a una, dos que tres cancioncitas y van a escuchar estos ritmos bien sabrositos, unos bien despacitos, otros como para menear la cadera, aunque yo luego, luego me caigo, pero este de Bebel Gilberto se los recomiendo muchísimo acuérdense que vamos de suavecito a lo más fuerte y en esta ocasión lo más fuerte pues está de hecho muy digerible, pero bueno déjenme quitar el el banner de este disco y nos vamos al siguiente y seguimos en este mood bien tranquilito con Belen Sebastian y pongo de una vez de nuevo un, el primer disco que llegué a escuchar gracias a Michel, un saludo al Eric Michel, nuestro compañero que andaba, nos salud, lo tuvimos que en el cuato con los cuates y pues se nos fue para el otro lado del charco, al otro lado se nos fue para Polonia, un saludo para allá compas, espero que estés todo bien, pero él me recomendó, hace un chingo me presentó este disco de Belen Sebastian The Boy With The Arab Strap, calmadito, calmadito, unas voces muy, muy, muy bien suavecitas, suavecitas como para estar disfrutando del tecito y el cafecito, este, este, este es uno que también se lo recomiendo muchísimo, pero sí me gustaría entrar al casillero del diablo allá en Tijuana, Uy, uh, eso se súper interesante a la este, vayan ahí a verlo al, al canal del, del Nemo en el Dark Small Chat World, este, hizo un recorrido ahí por lo que te, por, por lo que te permite no de repente a veces no está el anfitrión y este pues únicamente te dejan pasar por, por algunos espacios pero sí tenemos que ir yo, yo tengo que tengo que ir y de hecho algo que quiero hacer es este, grabar el recorrido de esta carretera que me encanta que es de Rosarito a Ensenada, este algo que eventualmente ahora que ya podamos de nuevo hacer ese viaje y visitar a la familia quiero grabar ese recorrido para que lo vean lo, lo bello que es esta esta carretera de donde, de, como quien dice, donde inicia nuestra pata y que recorre toda, toda la baja. Pero bueno, de repente me fui, pero Bell Sebastian, The Boy with the Arab Strap, este disco es del 98, el anterior de tanto tiempo es del 2000, pero este se lo recomiendo muy, muy mucho. Pues si está aquí, pues por algo se lo recomiendo, ¿no? Pero este es uno de los de este día y seguimos en tono suavecito. Esta banda que, pues, eh, formada en Oakland, pero están se fundaron. O más bien se establecieron ya como banda oficial aquí en San Diego, cruzando la frontera. Tristeza y este disco del 2005, que es A Colores, tienen otro en el que está... Ay, oh, no sé si este... Oh, lo, pero dije, no, vámonos con A Colores porque es una música instrumental chingoncísima, es como un rock. Pues, híjole, pues un rock sin, con sintetizadores, no tanto porque eso ya fue más después. Este sí son guitarritas muy, muy suavecitas con sus efectos bien suaves y, e instrumental, como les digo. Y, y este es, de hecho, ¿cómo conozco a Tristeza? A Sigur una vez viendo a Sigur esta banda que también he recomendado de Islandia, el baterista traía una camiseta de Tristeza y dijo: ¡What, tristeza! Entonces, este, y dije, tiene que ser algo, entonces lo busco, entonces encuentro esta gran, gran banda, se lo recomiendo muchísimo, que la que me dio <risa> fue de estos descubrimientos, que viéndole la camiseta a otro, ¿no?, a otro de otra banda, entonces, este, me dio mucho gusto, este, me da mucho gusto también compartirles con ustedes, y que me acordé, porque ya estoy llegando a un punto en el que, híjole, como todos mis discos en algún momento que tuve, este, todos se perdieron, este, todo era virtual desde ahí en adelante, ¿no? Entonces, este, a veces tengo que hacer uso de memoria de que, a ver, a ver, ya, ya, ya recomendé de, de, de mi, como quien dice, de mi, de mi plato principal, pero, ¿no? De repente me acuerdo de estas bandonononas que digo, uff, ¿cómo se me fue a olvidar? Tristeza a colores del 2005, recomendadísima, compañeros. Entonces, déjenme quitar esto y nos vamos, uh, nos vamos con una leyenda. Vamos con Purple Rain de Prince de 1984. Uf, discaso, when dubs, this is what it sounds like, dubs cry. Es, me, me encanta, parte que los videos y es todo casi como una película, ¿no? Todo este disco, pero Prince, eh, la leyenda que se nos fue no hace mucho, pues hace unos años, ¿no? Pero este. Era un talento, talento, porque este vato te podía agarrar de repente la batería, el bajo, la guitarra, y tenía ese, esa gran, gran voz. Y pues era todo, todo un mega personaje, ¿no? Era, tenía esta, esta presencia en el escenario increíble de Prince. Y de repente, pues, en sí, no era una persona muy de, de dar como que siempre yo lo vi como una persona muy callado muy introvertido ¿no? a pesar de quién era él como Prince este en alguna ocasión me toca ver ahí en, el, en un museo una de sus guitarras que tiene su pues eventualmente deja de llamarse Prince no y tiene nada más un símbolo o crea este símbolo que lo representa y este, eh, de Darling Nikki, uh, buenísima, buenísima también, exactamente, Eric, pero este, para guitarra, se echa unos solos que dices, no manches, ¿quién se está echando el solo? Y de repente decís, uy, güey, es el Prince. Este, uff, cabroncísimo este vato. Este, se lo recomiendo también, Purple Brain, pues un, una, una leyenda, ¿no?, que se nos fue un poquillo antes. Y cerramos con mi quinta recomendación. Ah, espérame, déjenme antes de que se me vayan para arriba, déjame checar sus comentarios antes de cerrar. Este, pues, cuando vienes, mi Laís, yo vivo en la misteriosa colonia Guaycura, por si quieres vivir en Ah, sí es cierto, eh, por cierto, ya, ya tengo ahí, ya tengo ahí guardado el, lo tengo en, en mirar después, o cuando los puedes guardar, compañera Laís, el mensaje que me mandaste de los relatos del Guaycura, Eso este no lo queremos echar. Pero igual, aquí tienes tu casa, compañera. Este. De niña, y yo comía tierra mojada de lluvia. Soy fan de esa colonia sin conocerla. Hay unas historias de terror sobre unas monjas. Sí, ese es el que ya lo vamos a checar a la este, Ahí lo tengo en una lista porque de repente estamos viendo tantas cosas que no me da chance de verlo. ¿Dónde amiga la is Porque no las conozco así, me da más miedo. De hecho, ahorita, a ver si ahorita, ándale, ah, no, ahorita lo mandas el link. Gracias, gracias, ahorita lo mandas. La música brasileña, recuerdo ver a Elis Regina y Antonio Carlos Llovía, cantando las aguas de marzo. Me contagió su alegría. Es, es que tienen otro son, ¿no? Tienen un sazón, ellos, y sobre todo este estilo del, del, del bossa nova y el, el, los beats que tienen ellos, ¿no? Las percusiones, y sobre todo, el guitarreo acústico que tienen. Este es increíble también. Bebé, este, pues Seo George, Seo George también. Este, que no sé si vieron esta película de las aventuras acuáticas de Steve Susso y que creo que toda la música de la película es, son canciones de David Bowie en acústico, pero cantadas en portugués por Seo George. este qué, qué bueno que me acuerdo, tenemos que recomendar. De hecho, el otro día me estaba diciendo, Yuri, hey, tenemos que hacer un, uno de, de puros soundtracks. Entonces tenemos que hacer un top o un top recomendaciones de puros este, bandas sonoras. Trabajan, ya sé, no, no, no para, no para, este, compañera Marta Olivia. Parece como dice, trae un mouse en el pie y trae otros dos, en una, uno en cada mano. <ríe> pero vámonos con el cierre o la última recomendación. Y nos vamos con una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, con su álbum que debutan ¿no? con el álbum con el que debuta, pero esto es Tool. Nos vamos a 1992 con Opiate, que trae dos canciones que vienen en vivo, Buenísimas que parece que ni, ni parece que están en vivo, pero este es el primer disco con el que sale Tool a, a darse a conocer, esta banda única, única, yo no he escuchado hasta ahorita a una banda que digas, ah mira tocan igualito Tool, no, hasta ahorita no he escuchado a alguien que se le acerque, probablemente a este primer disco sí podrán eh, encontrar algún este, semejante a ellos, pero salieron después con Undertow y luego Anima, que de hecho esta es una de las bandas que ya recomendé probablemente en alguna ocasión un disco, pero eh, su EP, no sé si viene siendo un EP, porque nada más trae seis canciones, este, entonces, pero pff, con esas seis te dan un zape en la cabeza y fuert, fuertísimo, un guitarrista, un bajista, un baterista y Maynard en la voz, este personaje que pff, en el escenario... Y pues, se, se volvió una de mis voces favoritas, ¿no? De, del rock o del hard rock, que de hecho esta banda es pues, muy difícil encontrarle un género. Muchos dicen que es heavy metal, yo jamás los he considerado como heavy. Yo los veo más como un rock progresivo este, y psicodélico. Entonces, pero este de inicio sí trae un poquito de trash y hard rock, ¿no? Pero um, tool. Opiate, se los recomiendo muchísimo. Aquí andabas, eh, Daniel, ¿cómo estamos, Daniel? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y estar aquí en este tema. Sin más, terminando aquí mis recomendaciones musicales, compañero. Ah, aquí en cuñada, ¿cómo estás, cuñada? ¿Cómo estás? Este, Aquí estamos, aquí estamos. Este, Aquí también sí, aquí en la perrita Ficha, aquí anda con nosotros acompañándonos. Y más o menos, Martín, <risa> más o menos, ya. Yeah. Gracias por acompañarnos también, Arturo. Y pues nos vamos a lo que originó lo del déjà vu. Por cierto, Daniel, estamos platicando y compañeros para los que van llegando, compártanos sus experiencias de déjà vu. Estoy seguro, Eric, que tú, has, tú has vivido muchísimas. Este, ¿Cómo será? No? De tantas manos y tantas manos y tantas manos de póker este o de jugadas de póker que dices que se repiten muchas situaciones, ¿no? Y parte del juego es acordarte de todo eso que tienes ahí archivado y este y es muy interesante, ¿no? Pero esto fue lo que fueron las recomendaciones de hoy y de aquí vamos a pasar a lo que motivó el tema de hoy del déjà vu y de nuevo este sigan con sus, este, compartiendo sus déjà vu o sus de repente espejismos que vemos, o cosas que dices, esto ya lo había visto, pero verdad, Eric, yo también de repente a veces jugando digo hm, esto me pasó hace una vez, y tengo que, probablemente siguiendo el mismo patrón que seguía aquella vez, este... Este, probablemente, este, sale, sale el dragón, gracias, Marco, ahí estamos, ahí estamos, no te preocupes, thank you, thank you, ahí estamos, muchas gracias por acompañarnos, dude. este, mmm, locamente, ahora que inicia con la meditación, me pasan cosas bien locas que siente, ya pasa, eso, oh, la meditación también de repente nos hace notar de repente cosas o despierta cosas que estaban ahí apagadillas y uff, qué bueno que eso es algo que tengo que empezar a hacer otra vez, ¿eh? porque las pocas veces que sí entre en un buen trance durante una meditación, uf, qué bien sales, eh, y, este, y, y pues vas programando, vas tú, eh, aparte de que vas relajando tus, tu, tu cuerpo, tu cerebro, puedes ir también, ir programando, eh, como quien dice, el software ¿no? Del, del cerebro para el día siguiente, o para ese mes, o para que programarlo con objetivos, metas, etcétera, ¿no? Pero algo que motivó el tema de hoy, compañeros, fue que este sábado que hubo un evento que, pues, de hecho... Primera vez en la historia de la UFC que se da un evento con tres campeonatos en el mismo evento y esos de esos tres campeonatos dos eran peleas de mujeres eh, y pues de hecho nunca se había dado que, que fueran dos peleas de campeonato de mujeres en un evento no este muchas veces han habido peleas de mujeres en el mismo pero dos de campeonato eso no se había dado no entonces Ambas fueron, de hecho toda la cartelera principal, chequé la preliminar, no alcanzamos a verla, pero muchas fueron decisión, una creo que sí fue por sumisión, pero la cartelera principal nos de, me dejó a mí muchos, yo los considero déjà vu, probablemente no sean, pero sucedieron cosas que ya había visto y me marcaron de cierta manera fuerte, porque son, son cosas que... Se, se han quedado marcados en los últimos años que he estado muy al pendiente de las artes marciales mixtas, ¿no? Y este sábado, pues, se dieron puta madre, se dieron un chorro, y déjame checar aquí, una vez soñé que salía bien perra fiucha y me invitaban a hacer una performance sin ensayar y me salía muy mal, y a los meses me apareció ese instante y lo recordé y por ende no quise actuar. Sí, chingón, me ayudó ese, wow, oh, órale, wow, te, te preparó para esa situación, órale, como si Qué chingón, tienen su función también. Entonces, ¿no? Como que eventualmente por algo lo soñamos, ¿no? Para que eh, cuando llega a estas situaciones en donde hay que elegir o decidir, dices, güey, 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 pero aguanta, 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 esto ya, lo, esto ya lo vi. Entonces, este, como que dice, vemos una, un, como que un camino, ¿qué es lo que sucedería si elijo A, B o C, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, ok, ah, sí fue, entonces mejor nos vamos con B, qué, 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 qué loco, perro muchas gracias por compartir eso también. Déjenme cambiar de, de ticker para poner ahí, acuérdense que ahí están abajo mis plataformas, en donde ustedes pueden seguirme, Spotify, es, ah, audios, saludos a todos los de Spotify, por cierto compañeros, muchas gracias por escucharnos, cada que checo, pues ya está teniendo mucho mejor este, pues no son visualizaciones, que serán pues este, clics en los episodios de audio, entonces este, un saludo a ustedes compañeros de Spotify, y cáiganle un día al, al YouTube, y pueden aquí compartir, también estamos en Facebook en vivo ahorita, entonces este, pero sí, este, que este, muchas gracias, pero como les decía, en cinco peleas que fueron la cartelera principal, tres fueron de campeonato, y en las cinco peleas hubo unos sucesos increíbles en cada una, y les voy a dar un repaso a todas, a cada una, de hecho dije, sabes que tengo que poner imágenes, ¿no?, Solamente en una evité poner imágenes, Eric tú ya sabes en cuál, porque de por sí no quiero espantar y que digan, de por sí lo que van a ver va a ser como que uh, para algunos de ustedes, pero ahorita voy a poner estas imágenes de lo que sucedió el sábado y vámonos con la primer pelea compañeros de la cartelera principal, fue entre Anthony Smith y, y Jimmy Cruz, su, su, su nombre, se da una patada eh, muy muy peculiar y muy curiosa porque en esta situación ahorita van a ver ustedes cómo cuando uno busca patear las piernas no anda más para aparte de que pues vas haciendo daño poco a poco uno como peleador de artes marciales mixtas en este nivel en este nivel de la UFC tú ya sabes cómo recibir una patada y ya sabes cómo moverte o cómo hacer un ajuste. Cuando ves venir una patada, tú, aparte de que la pones fuerte, tienes que hacer un movimiento para checarla, ¿no? Se le dice checarla o también bloquearla. Eh, es más difícil eh, bloquearla, pero, oh my God, Guayabo, wow. Ese ya lo recomendé, pero damn, vámonos, ahorita, ahorita lo ponemos, ahorita lo voy a poner, compañero, este, porque, wow, ese sí es un mega, mega álbum, bro, este, ahorita lo saco porque por aquí lo tengo, pero vamos ahorita, este, pasando porque el de Ingrid Malmsteen, compañero, Ingrid Malmsteen Rising Force, ese lo recomendé en alguna ocasión, porque cuando tuve que elegirle todos los de Ingui, tuve que irme con su disco debut, tenía 18 años, si no me equivoco, ya el buen Ingui, pero este disco que está apareciendo aquí abajo, búsquenlo así como está, el gran virtuoso Ingui Maumstein tiene unos arpegios y las escalas más rápidas, este, no, 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 claro, no, no no te preocupes, está bien, esa es una gran recomendación aquí, en no, no worries, mientras acá seguimos, vaya voy, muchas gracias por acompañarnos, bro, Ah, entonces, sorry que no estoy, a lo mejor, a lo mejor me, me contestaste por el celular, y sorry que no vi, dude, eh, este, pero, eh, este, a ver si ahorita pero no. Eh, pero sí, Racing Force, en alguna ocasión lo recomendamos, pero no hay pecs, tú, tú, dale. Pero entonces, como les digo, compañeros, lo que uno busca de repente, si uno se descuida, pues es quitarle su base, ¿no? Por ahí, si en alguno de ustedes llegó a ver la película o se acordará de Karate Kid, es que la, creo que es en la tercera que dice if a man can't stand he can't fight, si un hombre no se puede parar pues no puede pelear, ¿no? En las artes marciales mixtas tú puedes patear donde quieras, la pierna puedes patear la rodilla, puedes patear el tobillo, puedes patear la espinilla, puedes patear el muslo para irle quitando base, para quitarle velocidad para quitarle movimiento y para quitarle fuerza a su golpe, ¿no? Entonces es como que un combo, cuando deshabilitas las piernas de un, un con una pierna, ¿no? Ya haces que cambie de posición y ya lo incomodas, ¿no? Este, uh, very good, ese, ese es bueno también, sí, sí, sí. Este, a ver, pero tengo que decir que el tener déjà vu asusta bastante, porque uno cree que es solo un sueño hasta que se vuelve, eso sí, ¿no? De repente sí se, se vuelve impresionante o que dices, aguanta, aguanta, a ver qué, qué, qué pedo, qué me están diciendo, ¿Qué, qué es esta brujería, no que de repente dices, cómo es posible, no pero sí les digo, en una ocasión dormidos, yo soñando que me estaban contando un chiste, me, me río eh, al punto en el que me despierto y escucho a Yuri que se está riendo en su sueño también y se despierta, y nos volteamos a ver, como, ¿qué, qué pedo, de qué te estás riendo, y tú de qué te estás riendo, Así como que los, los que tú de qué te ríes, no, tú de qué te ríes, como que, pero Jason Becker, Perpetual Burn, ese es buenísimo, voy a, déjame traer una imagen rapidito ahorita para, para checarlo, ahorita lo, lo voy a poner en, junto con las demás, y, y pues en esta pelea, como les digo, Anthony Smith logra algo que, híjole, de todas las veces que he visto artes marciales mixtas, únicamente dos veces me ha tocado ver, esta es la segunda vez que veo que deshabiliten o le golpeen justo en este lugar que viene siendo el, pues el blanco. Abajo del lado derecho ustedes van a ver dónde conecta la patada y arriba del lado izquierdo ustedes verán qué es lo que sucede con la pierna de este atleta. Van a ver cuando termina la patada, él quiere volver a apoyar, pero ya no responde su patada. No hay fractura, no está quebrada esa pierna. Ahí no hay nada, nada quebrado ni fisurado. Simplemente le golpea en un nervio que está conectado a, pues viene siendo el ciático, viene, la, viene siendo la ciática que viene desde, pues ustedes saben, viene desde la columna y, y llega hasta lo que es casi, casi el talón, ¿no? A veces estos Entonces, esta patada está hecha para eso, para deshabilitar sin tener que patearlo, Entonces, esto, pero aquí, compañeros lo que sucede es que cuando tú quieres apoyar, no siente dolor, ¿eh? él no siente dolor, él simplemente siente entumecido, como cuando nos quedamos dormidos arriba del brazo, o cuando tenemos este, la pierna bajo nuestro cuerpo y de repente la levantamos y está adormecida, eso es lo que exactamente le sucedió, él insistió con querer seguir peleando, pero pues no, el doctor, pero vean lo que hace, ¿eh? él decide tumbarlo, aquí quedaban todavía dos minutos y medio de este round, y Crude, increíblemente logra tumbarlo y se come dos minutos, aquí ya no puse eso, ¿no? Pero se come dos minutos de ese round para, para precisamente este, evitar que lo terminen, porque si ese round sigue, él sin esa base lo iban a hacer pedazos. Termina el round y cuando lo quieren poner de pie, se pone de pie, pero cuando da un paso, pues casi se viene de hocico, ¿no? No le respondió la pierna y esa patada justo, justo pega en este nervio que te deshabilita la pierna, te la duerme, te la duerme completamente, y fue muy curioso ver, esto viene siendo un knockout técnico, en el momento no fue un knockout, pero al referir, al parar la pelea y decir, no se puede, esto cuenta como un knockout para el vencedor, que fue Anthony Smith, que vaya, esa patada, ahí es lo que vemos cuando, de repente, esa fue, si acaso le dio dos anteriormente, pero no fue una tortura que aquí más que nada vemos que Krut no hizo el movimiento debido para defender esa patada, él lo que tenía que hacer era girar, si ustedes ven en la imagen del, abajo del lado, como la patada pega en la parte de atrás del muslo, lo que él tiene que hacer es girar su cadera hacia la izquierda para que esta patada golpee la rodilla y bien fija o la espinilla y ahí sale perdiendo el pateador, no, el pateado, como, como quien dice, ¿no? Pero muy, muy curioso. ¿Qué es lo que sucede cuando una pierna se dobla hacia el frente por la parte de la rodilla? No sé. Sí, que se hiperextienda. Sí, ha sucedido, compañera, que se hiperextienda. Muy rara vez hay una llave que está hecha exactamente para hiperextenderla. Como que digamos que el codo va hacia acá, queremos hacer que se vaya para el otro lado. Está la, la llave de rodilla o la knee bar que hace lo mismo, ¿no? La hiperextiendes haciendo que el contrincante se rinda, hasta ahorita no hemos visto, Eric, tú te acuerdas de alguna rodilla tronada por medio de un armbar, de un knee bar, perdón, no ha sucedido, no, siempre el competidor, en cuanto siente que le van a hacer la llave, pum, sientes el, antes de que me la, normalmente hemos visto eh, peleadores que se aguantan llaves de brazo, hace poquito, cucuy, increíblemente no tapió cuando su brazo estaba hiperextendido y doblado, y no tapió, se me hizo increíble el cucuy, es de, es de cuero este compa. Ese efecto le dura unos 15, no, unos 10 minutos, compañero Norberto, unos 10 minutos, pero no le pueden dar 10 minutos, ¿no? Este, oficialmente él queda fuera de competencia y no es un nok antes, ¿no? No es un nok antes de que fue algo accidental, ¿no? Sino que vino fue propiciado por una patada muy, muy bien este, aplicada, ¿no? Entonces, pero si acaso unos 20, 20, 15 a 20 minutos, yo creo, compañero, porque sí, el nervio, pero no es de, de largo, este porque sí, lo vimos pisando posteriormente, no, no tenía la misma fuerza, pero ya le, le respondía, ¿no? Pero él, al querer tú mover el tobillo, pues no puedes, y se arrastraba su pie, no se veía como arrastraba el pie, en vez de hacer el movimiento de, del caminar, pero este, pero sí compañera, hasta ahorita no han tronado una rodilla, este, no han tronado un tobillo, han tronado brazos, hemos visto de repente que algunos que no quieren tapear, este, hace muchos años, este, el, lo que es el, el radio, el radio se le quebró por no querer tapear y pues eso ya depende de la escuela, no hay unos que dicen nope, no, 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 tú mejor que te duerman, no, mejor que te tronen el brazo a tapear, uy, es que eso le pasó a mi hermana y no, no fue peleando, fue al bajar de un autobús, había estado practicando danza, entonces sí pisó y el peso se vino hacia el otro lado y se hiperextiende y sí, se sale se sale la rodilla de su lugar y, y quiero pensar que fue un esguince, probable, espero que sea un esguince y no haya sido completamente hiperextendida y que se doble completamente porque esos esguinces uf, duran por años, son meses. Eh, Yuri se esguinzó la rodilla este, practicando jiu-jitsu hace unos años y... Híjole, duró es deshabilitada por un buen rato. Pero bueno, eh, y después de esta pelea, compañeros, déjenme poner en pantalla completa cuál puse. Ah, pues, miren, me fui en orden de lo espectacular a lo wow. Pero este fue el, el main, main event, esta fue la última pelea del campeón Camaro Guzmán peleador de Nigeria, contra este peleador estadounidense con ascendencia cubana, Jorge Masvidal, el campeón contra el baddest motherfucker, el de la derecha tenía el título, eh, un título nada que ver, ¿no? Pero era el, el más malo de todos, es un título nada que ver, pero el de la izquierda, este, pues solo pudo regresar su pierna, yo no iba con ella, así la veo mi info, ¡ay no! Manches! Ya me imagino, compañera, ¡ay no! Porque eso nos tocó ver nos algo muy similar, pero no fue rodilla, fíjate, pero entonces sí fue un, sí, son de esas bajadas que pisas mal o se te va para atrás, no sé si iba en movimiento todavía, es que te bajas y todavía avanzando un poquito, este uy, esto, porque sí, yo me acuerdo de repente haber bajado así, y sí, como que pisas en falso, y se puede volver horrible, horrible, una lesión ahí, pero bueno, este compa de la derecha, amigos, creo que tenía ya un récord, más de 40 peleas, no en la UFC, sino que como profesional, callejeras, amateur, Jamás lo habían noqueado, compañeros, y vean, vean, vean esto, cómo nos mandaron a dormir a Jorge Más Vidal. nos tocó ver su primer knockout de toda su carrera, Camaro Usman le puso un recto, vemos cómo con el jab, no es un jab, sino que vemos cómo con su mano izquierda le baja su guardia, y provoca que él tire un gancho, no sé por qué tira el gancho en vez de levantar la mano, y se traga justo en la quijada, Más Vidal, ese golpe que lo manda a dormir, y el fíjense, ¿eh? ellos ya habían peleado en una ocasión, Más Vidal decide pelear contra Kamaru con seis días de anticipación, y dice yo he peleado contra él, y se fueron a cinco rounds, ¿eh? se fueron a decisión, gana el campeón, este golpe que están viendo fue en el segundo round, compañeros. Lo mandó a dormir en el segundo round. Camaro, Usman, créanme, hay tres campeones de África, compañeros. Uno de Camerún y dos de Nigeria, ahorita en las artes marciales. Cuidado con África y cuidado con aquella zona de por allá de Kirguistán, Dagestán y Rusia. Están saliendo monstruos peleadores también en la zona de... De, de por ahí de lo que es el Medio Oriente también, híjole, están saliendo muy buenos peleadores, pero nos mandaron a dormir a Jorge Más Vital, compañeros. Este le dan su primer knockout de su carrera. Este, un noqueador. De hecho, él, su, si algo es bueno, es para noquear, ¿no? Pero este, vaya, este, en esta ocasión le tocó a él. Este, yep, un rectazo, ¿eh? un muy buen rectazo que, de hecho, muy similar al que le dio el Colby. Y por ahí veo que le van a poner otra vez al Kobe Comington. Oh, qué bueno que le quiebre otra vez la quijada. Y sorry compañeros pero Es uno de esos peleadores que te caen mal y tratan de caer mal adrede, ¿no? Y luego tuvimos oh, a nuestra querida, querida Valentina Chevchenko, apodada La Bullet, esta peleadora de Kirguistán que tiene nacionalidad peruana. Este, habla mejor español que inglés, de hecho pero Valentina se enfrentó contra Jessica Andrade, se enfrentó por el título y vaya que la dominó, ¿eh? todos pensábamos de que pues, Jessica la va a querer tumbar, no va a querer pelear contra la striker, porque pues sí, tiene fuerza, ¿no? pero vaya que fue lo contrario, compañeros, en vez de hacer eso se convirtió en una, en una batalla de lucha, puse dos GIFs de cómo manipuló a Jessica Andrade Chevchenko. ahí vemos dos takedowns y ese fue dos de cinco, creo Creo que hizo cinco o seis ya en el último logra hacer el crucifijo, Este, no sé si alguno de ustedes conozca este, pues esta es una técnica de deshabilitar ambos brazos. En la foto de abajo vemos cómo, si se fijan, o imagínense como el brazo izquierdo con el guante azul, ya está en medio de dos piernas de Chevchenko apretadísimas para que no puedas proteger la cara. Lo, el otro brazo está manipulado por el peso de cuerpo de Chevchenko y un brazo, y lo único que tienes que hacer es golpear con tu otra mano. En este caso, Chevchenko decide con los codazos, se van en los codos y pues le pararon la pelea. Chevchenko dominó, Flawless Victory, por ahí diríamos como en el Mortal Kombat, este, este, victoria perfecta. No tocaron ni, ni le hicieron un rozón a Valentina Chevchenko. Mm, Eric, ¿por qué dices que ponga mi foto? Pues, ¿Por qué habría de hacer eso? Pues, si ya la tengo aquí, dude. It's already here bro Aquí tengo esta foto que, nos, que logré tomarme con la campeona Este, Sí, Sí, tenía que, I'm sorry, I'm sorry Tenía que ser pues, menos estas fotillos que por ahí tenemos reservadas y guardadas En este momento tenía que salir de la campeona que defiende su título por creo que tercera o cuarta vez y pues esta pelea fue la que motivó el tema de hoy. Y aquí voy a evitar las imágenes. este Aquí sí voy a evitar las imágenes porque pues, sucedió algo muy, muy feo, como lo que, lo que nos platicabas a este Hubo una fractura de tibia, no tanto el peroné. Ya estaba viendo el rayo X y creo que fue la, lo único que se fracturó fue la tibia. este Si acaso se fisuró el peroné, pero el compañero de la izquierda, Chris Whiteman, este, hace ocho años, él, este, de hecho aquí, aquí tenían los nombres, este, hace ocho años le puso un alto a Anderson Silva, algunos de ustedes se acordarán de Anderson Silva o de la araña Silva, este, y vaya que, pues, Chris Whiteman bloquea la patada que acabamos de ver de Anthony Smith, la bloquea y provoca una fractura en la, en una fractura en la espinilla de Spider, de, de Anderson Silva, que, pues, Comienza, pues, digamos que la debacle o ya. Ahora Whiteman patea, hace la misma patada y a él se le fractura de la misma manera. Y lo primero que dije, pues, déjà vu. Qué pedo, pero qué loca vuelta de la vida con este compañero Whiteman. Que él provoca una fractura bloqueando una patada baja. Y este sábado él tira una patada baja, se la bloquea a Uriah Hall y se le fractura la pierna. Y esto no es algo que se ve seguido, ¿eh? esto es algo que nada más lo he visto al menos en la UFC dos veces y en las dos ha participado Whiteman, ¿no? Y luego, luego salieron los memes, ¿no? Karma, el karma, ¿no? Este, eso es algo que también de repente se podrá ligar al déjà vu, el karma, que dices, wow, se repiten estos sucesos que, y son, y esto, esto yo creo que le terminó la carrera, ¿no? A Chris Whiteman. Y, este, y para cerrar, compañeros, pero, híjole, la, la, la neta que pues lo mejor para Chris Whiteman, ¿no? Pero, híjole, sí, ya estaba así como que medio quedando de ver esta lesión. Yo creo que determina un poco su futuro. Y vámonos al main, main, a lo que fue lo más increíble, compañeros. Esta pelea, la otra de campeonato de mujeres. La primera había sido Valentina contra Jessica Andrade. Esta es la otra pelea que hubo. Esta chica que viene de China, Zhang Weili, empezó a arrasar con la división, llegó, ganó todas sus peleas, le tocó pelear contra la campeona, le ganó, y Namayunas le tocó su oportunidad. Ahora, Rose Namayunas tenemos siguiéndola nosotros desde hace mucho, Eric, tú te acordarás cómo para nosotros ha sido su historia y su toda su carrera ha sido como que, wow, no la empezamos a seguir desde Ultimate Fighter, poquito después empezamos a seguirla, y este, y es una chica muy humilde, siempre muy, ella tiene su jardincito, tiene sus tomatitos, este, de hecho, nunca, nada del materialismo, súper, súper humilde y, y una empatía increíble, le dicen Thug Rose, Thug por como, como, ya ven Thug Life, ¿no? Por ahí siempre sale Thug Life, ah exactamente así, Thug Life, Thug Rose este porque ella siempre dice, ¿no? A mí me buleaban, a mí me buleaban y tuve que aprender a defenderme ella es una experta en Jiu Jitsu, una experta en, en, en pelea, en lo que quieran, ¿no? Pero le toca contra esta China, yo la verdad estaba como que no manches, le toca la prueba más difícil de su vida este vean esta oh, no manches eh, aparte de que yo siempre que estoy viendo las peleas estoy casi casi narrándolas no le decía Yuri no manches este pero ahorita les voy a dar este análisis saludos Dr. Roberts cómo estamos compañero estamos ya estoy viendo aquí el chat en la pantalla y acá en mi sistema todavía no me aparece qué onda no primero aparece en la telera y eso que hay este delay pero saludos bro saludos déjame pongo en la pantalla para darte el fist 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 <risa> Y vean esta patada con la que Thug Rose elimina a ella. Y les voy a dar un pequeño análisis. Les puse tres perspectivas de esta patada, compañero, compañeros. Anteriormente, Thug Rose, la de azul, había pateado la pierna de sang en unas dos ocasiones. No conectaron muy bien. Pero fíjense eh, la toma de arriba del lado derecho o la de abajo del lado izquierdo. Fíjense en, el, en cómo mueve la cadera. ¿Y cómo saca su pierna izquierda? Eso que hace Sang Weili, ella está defendiendo una patada a su pierna. Ella piensa, o leyó, que venía una patada a su pierna. En la toma de abajo, compañeros, vean a Rose, vean la vista de Rose Namayunas. La vista de Rose Namayunas no está en la cabeza de Sang. Por eso Sang saca la pierna baja la guardia en la cabeza trata de escribar esa patada y no es un switch kick no es un switch o un question mark sino que, pero vean la técnica de Rose la técnica de ella tener su visión en la cintura o en el pecho de Sang provocando que Sang saque la pierna para que no le den ese madrazo en la pierna y se lleva en la cabeza o en la face un patadón que la noquea, de ahí le dan unos dos, tres trancazos. referí dice, ya estuvo, eh, la compañera Sang, se, se para muy, muy, eh, muy enojada, no sabe por qué, le detuvieron la pelea, de hecho, ella siempre ocupa un traductor, este, muy, muy molesta, este, pero me recuerda, Croca, sí, la aplico, exactamente, siempre tenía su visión, ajá, que no, no te estaba cantando, que venía para arriba, aparte de que, pues, no manches, pateaba súper, cualquier patada abajo, en medio o arriba de crock era como que, no, entonces, uf, para, para adivinar, si viene alta, si viene medio si viene baja, pero, esta técnica que aplica aquí Rose, es increíble, aparte compañeros, como les decía, previamente, ya le había pateado dos veces la pierna, entonces, inteligentemente, ella permanece con su visión abajo, y faz híjole y recupera su título compañeros, vean esta vean esta toma, vean esto, quise poner esta imagen, pero ustedes si supieran la depresión que ha pasado ella, ella ha estado al punto en de que sabes que ya estuvo, voy a dejar de pelear es mucha violencia yo que soy súper positiva, yo que soy súper espiritual, yo que soy súper de la tierra, yo que soy súper de de, de y, y estar peleando artes marciales para ella fue como un, como que, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Su pareja ex peleador, que lo noquearon feo en una ocasión, yo, yo creo que por eso se salió, dijo, ya estuvo, Pat Barry pero ha sido una gran, gran motivación y ha sido un, una roca como, para, como lo que es para mí Yuri, ¿no? Este, esta persona que es un, es, es un equipo, no es parte de un equipo y... Eh, y nos, nos volvió a sacar lágrimas. Esta noche, esta noche este sábado, Yuri y yo estábamos en lágrimas. Así como la primera vez que consiguió el campeonato, Rose ya había sido campeona. En 2017 le ganó a Joanna Jevchenko. Le ganó, pero a golpes, ¿eh? le ganó por, pero por a, a knockout. Lo defendió, lo perdió contra Jessica Andrade, que es la que perdió contra Chevchenko. De repente empieza a dudar: si ¿sabes qué? No, 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 ya estuvo, no quiero pelear consigue una revancha contra Andrade y se la chinga, pero bonito, y le toca contra la China para pelear por el campeonato, entonces ay no manches, ahí, ahí fue un juego que le aplicó la China, sí, exactamente, y la China tiene una técnica compañera, la East, tiene eh, cabroncísima y fuerte, pega fuertísimo, pero saben, quise traer también a pantalla esto que <ríe> lo tenía que compartir, y sorry que está en inglés, pero quería, quería compartirles este momento, este, déjenme poner asegura que está con sonido, creo que sí está con sonido vean, si se escucha
0: me comentan si se escucha por favor miren su expresión Champion of the world, Todd Rose
1: <ríe> Aquí verán ahorita, previamente a la pelea, ella desde que salió del túnel venía diciendo ya con el bucal, I am the best, I am the best se la pasó diciendo eso desde que salió del túnel hasta que el referee dijo vámonos no paraba de decir I am the best I am the best I am the
0: best escuchen esto He shook up the world again
2: I did it again but God did it man I, I really just had to have faith in him and that's, that's what got me through
0: Woo. Woo. you were so focused Before the fight started, you were standing over there, and as Bruce Buffer was saying your name, you were saying to yourself, "I'm the best. I'm the best. I am the best." <laughs> 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 yeah. you, you certainly are. There's no doubt about that. Now, Let, let's take a look at the KO. You caught her with a left high kick off the front leg. It was this. perfect. It was about as perfectly placed as Bob. She was upset and she was defending the stoppage but that was just because she didn't know
2: yeah i mean uh i i didn't see her moving i wasn't sure if she was going to come back from that and uh just a couple of hammer fists and i feel like that was that was out
0: rose there's some special moments in mma and i i feel like i just witnessed
2: a real one
0: you got me crying up here
2: I'm sorry but hey man um all that stuff that was in the
1: Ahí vemos a su pareja, ese que le dice ahí Ese es Pat Barry. Es, eh, híjole Una persona muy importante, pero wow Se imaginan, tu pareja Expeleador este,
2: All that stuff that was in the media And stuff that was not my intent To ever personally attack Her as a person um, It's just my history and my past And that's it um, I love all people, all cultures, everybody In the world, um, and as a matter of fact
1: llama todo el mundo llama a todas las personas que ya, pues, no, ella nunca ha sido de, de odio ni nada no al contrario por eso siempre yo creo que ella siempre ha dudado si quiere seguir esta carrera pero yo creo que su pareja le ha ayudado a que se dé cuenta que este es su destino este es su talento para esto ella es una experta ella es un arte marcialista en todos todos los ámbitos y aparte es un ser humano entonces tiene este equilibrio tan cabrón que ha encontrado y ahora que recupero el título este, pues sigamos escuchando, queda poquito escucharon eso que uno de sus planes es crear más academias de artes marciales mixtas porque eso es algo que va a solucionar todos nuestros pedos pues ¿Cuántas veces no yo he visto o les he platicado o hemos platicado aquí de que cómo, <risa> yo sé, yo te... no, no, eso es algo de la UFC, compañero, Dr. Roberts, este, no, este es un patrocinador de ellos y siempre tienen que traerlo ahí, este, de hecho, ayer Camaro Usman en la conferencia de prensa dijo, agarró el bote y lo mandó por ahí a la chinga, dijo, no, no quiero estar aquí, él es el campeón, así que puede hacer lo que quiera, ¿no? Este, pero, sorry, déjenme que, que continúe aquí, Ross, para quitar ya esto, pero sí, como les decía, quiere crear más este academias para este ayudar en cuanto a esto, porque el deporte, el arte, sobre todo los artes marciales, es un medio con el que Gertrudis sí, ya sé, sí, ya sé, ganó, ya te había dicho que ganó Rose. Este, pero déjenme seguir escuchando aquí lo de Rose. <risa> Mira, cura, ¿cómo, ¿cómo abrazó el Joe? <risa> sí, eso me encantó, ¿cómo, ¿cómo lo abrazó? Pero dice Rogan, de que de hecho, y sí, se, se le ven los ojos y sí lo hizo, le provocó llanto, ¿no? A Joe Rogan. Ahí, este, Gertrudis, tranquila compañera, ahorita llame, ahorita sales, ahorita sales. quiere salir? <risa> Saludos a Gertrudis. Pero no, 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 no toma Montserrat, te lo juro que este, estoy seguro que no toma eso. Pero... Um, Aquí vemos, señorías, este, los últimos momentos, y creo que sí concentran en, en su pareja. Hace mucho, ¿te acuerdas, Eric? Habían dicho que ya no iban a estar entrevistando a las noqueadas o cuando pierden. Ella dice que no entiende, no sabe por qué pasó eso. Pero, este, ah, pues de hecho, di, miren, déjenme ponerle aquí. Aquí verán, déjenme le adelanto aquí para que vean su reacción. Miren cómo está ahí, ya la había detenido yo, y miren cómo yo, está yo, ella, como ya no se puede poner de pie.
0: O sea, se pone de
1: pie, pero caminaba muy desbalanceada. Ahí ya se recuperó que todavía estaba consciente pura maíz ¿no? nosotros vimos muchos no digo carrancísima sí esa China eh y este y le van a poner este la revancha ¿eh? por ahí dicen que se va a hacer la revancha entonces se sí sí uy no está está pesadísima de San Wei Li. entonces se va dar, se va a dar esa revancha no le dijeron a Rose que si está para entrarle y dijo pues sí no pero pues déjenme déjenme disfrutar esto <ríe> al menos un rato pero el déjà vu, ¿no? Ver de nuevo y que nos provoque llanto Rosna Mayunas también fue algo para nosotros dos, para mí, para Yuri. Fue como que no manches, revivir estos momentos que son tan bonitos, a pesar de que es un deporte súper violento, súper peligroso, a pesar de que es mucho menos peligroso que el boxeo, aquí no se ha dado ninguna fatalidad o ninguna muerte. Se dio un atleta de artes marciales mixtas, pero fue posterior y fue un problema cardíaco, ¿no? Pero durante la pelea o que digamos que por, debido a golpes, hasta ahorita no ha habido ninguna fatalidad. A diferencia en el box, ustedes conocerán muchísimos, muchísimos casos o por ahí busquen y el nombre, pues hay, han habido bastantes, ¿no? Sobre todo eh, que no es tan repetitivo el golpe en la cabeza como en el box. Aquí este... Claro, habrá casos de atletas que se dedican mucho, mucho tiempo a esto y sí va a haber repercusiones porque los entrenamientos cuentan también, ¿no? pero el esparreo se, se evita golpear la cabeza, pero no, este, aquí no hemos tenido nada de eso y la verdad que es una disciplina muy, muy chingona. Y, y sí, compañero perra, esta historia de, de Rose y su misión de crear más academias para ayudar a la juventud, para que eviten terminar en en bandas y todo eso y que su furia la desquiten contra un costal o contra unos pads y en una competencia, ¿no? Y que lleguen a lo que ella ha llegado en esta liga mayor, como quien dice es la mayor, mayor, la liga mayor es como de, de lo que son artes marciales mixtas, porque acuérdense, hay muchas, muchas federaciones y, y empresas de artes marciales mixtas, pero la UFC sí. es la número uno, ¿no? Entonces ella ha dominado este el deporte al 100% y ella dice y todavía hay mucho por qué aprender, ¿no? Es lo bonito que se aprende y se aprende diario y ella dice todavía tengo mucho que mejorar, ¿no? Entonces este pero sí es eh, increíble su historia de Rosna Mayunas, este y nos dio mucho gusto y me dio mucho gusto compartir con ustedes esto porque pues desde lo poco que le tengo mucho cariño, ¿no? a las artes marciales mixtas y a la a, al deporte en general, porque el otro día también estábamos ahí con el Claudio, ¿se acuerdan? El Claudio Telehit ya anda ahí de comentarista en Budocento Championship este, es una nueva comisión de México que vaya que se ha dado unos muy muy buenos este, eventos por ahí se los compartí a alguno de ustedes este, pero eh, es un deporte que tiene mucho, tiene mucho y aparte con todos estos compas quien se meta con ellos en la calle, ya se imaginan cómo le va al asaltante o al compañero que quiera meterse en broncas con un arte marcialista, así que ese es el otro extra. Ah, sí, cierto, defensa personal. <risa> entonces, este puedo quebrar un cuello, no, no un cuello, no, pero puedo quebrar un brazo, una pierna, o puedo eh, ahorcar a alguien para dormirlo, no para deshabilitarlo, no, entonces este, hay diversas técnicas. Pero de nuevo, compañeros, les agradezco mucho, muchos por acompañarme este, esta noche de temas y más, donde tuvimos música, hablamos un poco de, los, de cómo estos bus y estas conexiones y sincronía con, con nuestros queridos o de repente con nuestros colegas empiezan a darnos que dices, no manches, este, estamos como que conectados, ¿no? O oh, estos sucesos de que, espérame, espérame, esto lo escuché hace 10 segundos, a mí me pasaba mucho eso, que de repente 10 segundos antes veía que iba a suceder algo y pum, sucedía, ¿no? Este, pero es muy curioso todo esto del déjà vu. Pero compañeros, les agradezco mucho por habernos acompañado en esta noche, Guayabo, entonces nos quedamos en que tu recomendación de esta noche era Jason Becker, Perpetual Burn. Eh, este es el disco, eh, de hecho, tiene otros mega, mega arpegios y mega eh, links y riffs. de Déjame traer rapidito este, el... ¿Viste? me pusiste el Perpetual Burn sí. sí aquí está, estudiado estudiado. y de hecho me recuerda mucho al Beanie Moore también, ¿eh? pero este déjenme poner al menos aquí en imagen para compartirles a ustedes el de Jason Becker que fue la recomendación de esta noche del guayabo, que viene siendo esta virtuosidad en la guitarra como este temerón este es Jason Becker, Perpetual Burn, y se fijan tiene este estilillo o este look del Ingui o del Vinnie Moore o del Steve Vai de aquel entonces, del Marty Friedman, pues ustedes saben de ¿no? los ochentas y del, de la época aquella del glam, pero vaya que él está en las ligas mayores también de guitarristas virtuosos, muchas gracias dude, Jason Becker, Perpetual Burn, si quieren escuchar esos solos de que... Pero dices, what the fuck, eso es una máquina, son los dedos de una persona. Y sí, son los dedos de una persona. Este, y de nuevo, muchas gracias, este, eh, Guayabo, por compartirnos este gran, gran disco de Perpetual Burn de Jason Becker. Y de nuevo, también, compañeros, ustedes, al igual que Guayabo y todos, este, pueden aquí compartirnos. Si ustedes dicen, hey, quiero que el monje recomiende uno de los que me gusta escuchar mucho algo por el estilo... Venga, venga, aquí también en una ocasión Eric también me mandó, ¿sabes qué? Me gustaría que recomendaras estos discos. Venga, claro, los agregamos a la lista. Si ustedes también acuérdense también, de hecho quiero hacer mi, mi top 5 en español. Este, ah, cool, aquí andas todavía, dude, thank you, thank you. porque sí, no quiero que piensen de que mira, este puro pura música gringa. No, 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 también este también tengo aquí mi surtido en español. Entonces, este, vamos a sacar sobre todo eso, porque ya saben, Invisible y todo lo que fue del rock argentino y de, allá de Sudamérica. Uh, vaya que sí tenía power. Este, pero de nuevo les agradezco, muchas gracias y los dejo con esta imagen de Rosna Mayunas que pues de nuevo recuperó su título y me dio mucho mucho gusto Aquaman, saludos compañeros espero que ya hayas He tenido chance de checar la plática con el doctor Frisbee, que por cierto, a ver si pronto en unas en par, de, par de semanas lo vamos a traer otra vez, porque no, hablamos un poco de su pasión en la cocina, pero no no lo desglosamos tan, tan a, a fondo. Y otra también es de que vamos a hablar también con el maestro Exo sapiens para ver si podemos agendar pronto otra plática. Este, para que vayamos entrando también, porque algo que también yo sé que le apasiona mucho, y no hablamos mucho de eso, hablamos muy poco, es la música, y yo sé que él tiene una diversidad y un conocimiento también de música, bien Machine, déjenme traer también a, a la pantalla el YouTube para ponerles aquí las imágenes de nuestra programación, vamos a iniciar el jueves, compañeros, con eh, nuestros pueblos mágicos, vamos a empezar el recorrido de norte a sur, si le agregamos, ahorita tengo ya seis pueblos, estoy viendo si le agregamos a 10 Entonces, eh, ese es el siguiente episodio para el jueves. Nos vemos aquí en su espacio y en su canal del monje. El viernes regresamos a otra edición de Metal y Mushpits. Vamos a tener a, este, a esta gran, gran banda de trash, thrash death metal de Sonora, Skeletal Throne. Vamos a hacerlo por medio de la plataforma de Gig Me Out y
0: por medio de nuestro canal, su canal también. Este, y es. Sí,
1: sí, sí, uh -huh. el cri, cri me tuve que, ya, ya tenía rato que no me echaba un cri, -cri así que lo amerita, lo amerita, y el domingo tenemos nuestra transmisión de Cali saben que vamos a continuar con Calimán vamos a decir el sábado este invitamos a ver si agregamos una, una nueva edición déjeme ver, a ver si no tenemos algún compromiso estoy pensando así como que en el calendario este ah sí, sí lo checaste Aquaman, qué bueno muy buen programa eres bueno muy recomendado mucho. muchas gracias Aquaman. de hecho pues aquí ya Sábanas aquí aquí tenemos este, el espacio para cotorrear sé que también usted tiene un gran gran gusto musical ¿eh? para que me haya platicado otro día de y, y de estas bandas de progresivo Vaya que Conejo Blas, yo digo, wow, sí tiene una, una gran, un gran conocimiento. Pero estoy pensando a ver si el sábado les comentaba, compañeros, a ver si le damos al de 500 engaños, otra cara de la historia. Aparte que también el jueves, ay, está bien, está bien. Dice, ay, no me has puesto. Dice, tengo que salir. Un Pero déjame ponerte para que, no, ¿para que me vueltas a ver a mí? Vuelte a ver a ellos. Ahí <risa> sí vuelte. Ella es la Gertrudis, ¿ya? ¿Quieres ir para afuera o qué? Es que como no está aquí Yuri, dice, Ey, no me pelan, Ay, sí. ella es Gertrudis, compañeros, por cierto, el Anselmo, a ver si luego les, les mando una imagen, porque él está enorme, enorme, y tendría que mover la computadora y va a ser todo un show pero esta es la programación de, que tenemos para esta semana. La siguiente estoy, entonces ya les digo, ah, por cierto, la siguiente semana espero ya tener a Misaidam y a Ulises uh, para platicar un poco y también voy a traerme al Bambi, a ver si me puedo traer al Bambi o a otro compañero docente para hablar sobre la docencia. Vamos a volver de nuevo a nuestro querido mundo de, de, de compartir y este, educar, este, formar, pero por medio del deporte y del arte, ¿no? Y también viéndolo del lado como antidepresivo. ¿Se acuerdan que en alguna ocasión tocamos en algún tema sin más, donde empezamos a notar pues, temas que pudiéramos abordar? Y uno de ellos era pues, la depresión ¿no? en los jóvenes o en los niños. Y para más o menos ligarlo a un tema que hemos tenido aquí, dije, ah, pues, ¿qué tal si ligamos la depresión en los niños?, y el arte y el deporte como antidepresivo, ¿no? Como un método en el que si hubiera un poco más de, este, digamos que injundia en cuanto a eso a una edad temprana, estoy seguro que también, como bien dice Rosna Mayunas por medio de los artes marciales o, u otro arte, evitaríamos muchos problemas de, de nuestra juventud, ¿no? Entonces, este... Este, es besos caninos te manda te 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 manda te manda te 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 eh, roberts te 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 una te 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 cierto te 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 tienen te uh, uh, aunque te 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 a te 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 Aquí está, aquí está el canal, a ver si no me ve mi cuñada y me, me va a decir, cuñado, te dije que todavía no, pero aquí está el canal de Judith Elías, así que también vayan, vayan, tienen tarea hoy, una tarea antes de irnos, vayan a suscribirse, donde, pues, el otro día mi hijo me dice Yuri hace rato, hey, ¿no te has suscrito al canal? Y yo, what, ya, ya, oficialmente. Y, este, y no me dijo, ¿eh? así que ojalá y no me lleve un regaño de mi cuñada, pero ahí está, ya está empezando a subir este video, ya le ya, ya está empezando a, a poner imágenes, entonces este, están invitados, os, por favor, vamos a, a apoyar el que, ¿qué que traes. Ya, ahí voy, ahí voy. dice <ríe> que quiere salir. Compañeros, les agradezco mucho de nuevo por aquí, llegó la hora del taco de cabeza.
0: Uh,
1: oh, tacos de cabeza. Sí, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ya, Mariachi. Ya, ya, ya la tenía desde ahí, pero le estaba poniendo la manita de gato para que quedara acá bien, bien cool, pero este ya me dio a mí también, compañera, por ahí quedó, uff, qué bueno que me recuerdas, este, pero bueno, compañeros, ahora sí los dejo, vayan a suscribirse, y en esta ocasión, híjole, pues quedamos pendiente con la, con el recorrido de nuestros compañeros y colegas, pero para que, Mariachi, ¿vas a tener eh, nocturninja Ninja? No, pues ya, ya, ya deberías de estar allá, no, si no, no estuvieras aquí, pero este, este es uno de los que, pues, de los nuevos que se agregan aquí a la lista. De hecho, déjenme agregarlo aquí a mi lista de colegas para que ya esté aquí guardadito en la lista. Sí, por aquí cerquita hay unos de cabeza, compañero, sin albur. No, no estamos... Yo solito, ¿no? Para qué entro con el Sinalbur. Pero este, hasta mañana. Ah, ok. Este, cool, cool, cool. Este, ah, no, pues bueno, pues vamos a dar el recorrido, vamos a dar el recorrido rapidín, Este, entonces, a, a nuestra lista, porque de repente a veces yo yo me apresuro porque digo, no manches, ahorita ya a el mariochi. Y este, y pues queremos estar ahí al pendiente de, de Tocho Morocho y de sábanas. Sábanas. Entonces empezamos con el de nuestra mi cuñada, mi querida cuñada, Judith Elías, y de ahí ver, vamos a, vamos a quedarnos en, en el YouTube. Ya sábanas, ya sábanas, aquí está el de nuestro amigo Mr. Lettuce Mr. Lettuce, para la otra te mando a recomendar. Arre, arre, ándale, güey, ¿qué tal? Arre, ¿qué te parece? Porque también sabes que estaba pensando, güey, en en discos o, o este bandas sonoras. Este, ¿qué te parece? No, es más, mejor primero le damos español siguiente tema güey, y en dos emas le entramos a bandas sonoras. ¿Qué te parece? Ándale, esos son unos. Eso yo era, tenía en mi lista, ¿eh? los de Cepillín. Esos eran unos. unos este... Y los de Paco Stanley, cuando leía también. Son grandes esos discos. ¿Se acuerdan de ¿Se acuerdan esos que de repente leía ese vato? Este, tenía una muy buena voz, ¿eh? Este, que... Que saque su canal Yuri también de sí de, de que va a estar de que va a ser haciendo de pura voz de Macón ¡Macón! Y la voz de Jorbich nada más se le va a pasar haciendo eso. Haciendo voces de, de Ah ya me estás dando guillotina. No, what? No, 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 ¿cómo crees? No. Pero aquí está el de Mariachi, ya saben. Es que por cierto. Oye, Mariachi, no sé qué onda, pero sí, mira, no sé por qué tus imágenes las más recientes, no sé si has notado que aparecen como pixeleadas. Por ejemplo, las de hace un día, la de hace ratito, la de, la de los últimos dos Nocturninjas, las, las imágenes aparecen pixeleadas. O si te vas a los recientes, se ve bien psycho, cómo se ven como que pixeleadas. Ya que pones el video, o que ya que veo la, la de esta, pues no, se ve bien, ¿no? Pero sí había dicho, achis, oh, se estará viendo así en todas partes, pero este... Pero sí, sale perrita, voy a darle aquí, aquí un rol rápido a las páginas de nuestros compañeros y canales antes de irnos. Una de ellas es la de nuestro compañero Mariachi. Oh, otra de ellas es, por cierto, no, ya no supe si va a haber radiocartón mañana, eh, aquí con el canal del Manrique Monero. Por cierto, hay que checar, váyanse a el Tonayán y el Square. Mm, oh, uf, uf, con unos hielitos y un poquito de, de Tajín Uf, uh, uf. Uh. Eh, el Enrique Monero no, sé, no sabe si a lo mejor es el tamaño no voy a re... sí quién sabe porque sí he notado que en los últimos dos de ya sea de las valer mi libertad y del nocturn ninja no sé si a ustedes también compañeros este eh, si también Les aparezca a ustedes la imagen así como que Pixeleada, este a lo mejor nada más es soy yo este como para cuando me tocará en la lista de los temerarios, <ríe> ¿Qué onda que no lo no, no había visto, eh, híjole. <ríe> ah, no, es verdad. <ríe> Mañana sí es radio cartón, perfecto. Sabrás la hora, compañero. No, pues creo que es a la hora de siempre ¿verdad? Eh, que es que las cinco de aquí, no cuatro de aquí de Tijuas, seis de Ciudad de México. Si bien recuerdo. Y si no se han suscrito, vayan a suscribirse aquí, por favor, al canal de Manrique Monero. Y vámonos al que sigue en un 2x3 Tamaulipas, donde estuvimos hace ratito ahí compartiendo y agradeciendo la informe, la pincheleada. Uh, la pincheleada Ay, Oye, eso me suena también para un programa, la pincheleada. Aparte de que suena también como una bebida, ¿no? Es una bebida, pero <ríe> suena como de... de como la mano para a las seis horas del centro de la Tierra Plana, perfecto. Thank you, Mr. Mr. Arturo Lachuga. Gracias por confirmar. Aquí en un dos puertas con Tamaulipas, que cada vez está siendo muy, este. De hecho, pensé que era los en cuarto con Nakamura ciertos días, pero veo que ya la verdad que cuando están todo el equipazo, incluyéndote a ti, Mariachi, la verdad que se pone muy buena en la conversation station pero este, ahí también ya es, ha sido parte de, estos, de estas programaciones nuestro querido amigo Mario Chirillo, y aquí tenemos, ah, porque siempre me manda primero el previo, pero aquí está la página de mi Sifu o de mi maestro de artes marciales, Tijuana Experience Podcast, de mi Sifu Francisco, que por cierto tengo que traerlo pronto porque vamos a hablar de Jiu Jitsu, quiero hablar del la, el arte del Jiu Jitsu para describírselos un poco mejor, este arte marcial de que es de sin golpear y únicamente deshabilitar este, a tu compañero por una sumisión, pero este es su canal de podcast que tiene con varios personajes de nuestra ciudad y tiene otro en donde sí se dedica a arte a los artes marciales mixtas, que es diálogos de artes marciales, que de hecho no he tenido desde hace tres semanas que no, que se ha estado concentrando un poco, poco más en el podcast pero aquí también tiene este canal disponible en donde podemos checar sobre diferentes artes marciales y también tenemos que ir a suscribirnos a este canal de palabras compartidas donde nuestra querida Carmen este fin de semana tuvo una, una gran participación como siempre siempre es bien bonito escuchar la voz de nuestra colega de jueves literario este, ahí con palabras compartidas hay que ir a suscribirnos también y apoyar la literatura uy casi casi hacía un cricri -cri otra vez lo bueno que ni notaron el cricri -cri de hace rato ¿verdad? ya pronto también quiero mirar oh, oh, pues, la... ¿Tu, tu canal a qué se refiere cuñada porque ahorita ya acabo de poner tu canal y creo que ya se están yendo a suscribir ¿eh? <ríe> aquí está también el dragonario ya pronto también quiero mirar la mía aquí está, <ríe> ya pasamos por ella cuñada ahorita ya lo, oh con razón se nos fue el dragonario porque está en vivo ah, no pues ahorita terminando aquí nos vamos payaso Ok, entonces este, déjenme nada más rapidito, rapidito pasar, ¿Quién no me falta, Ah, acuérdense que también acaba de abrir nuestro compañero Memo, su, su canal no hace mucho, Dark Small Chat World, ahí tuvo un recorrido la, al castillo del diablo, entonces este, pero sí cuñada, no, ya, ya, ya le dimos el rol, mira, de hecho aquí ya te tengo una lista, en la lista e, y en la carpeta de colegas. Y mira, ta, 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 ta. ahí está ya, y ya me, yo ya me suscribí, así que ahorita en unos minutos, a lo mejor algunos de nuestros compañeros te van a apoyar y se van a ir a suscribir. Así que es en un numerito va a empezar a subir, poco, 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 poco. Y qué bueno que ya, ya lo abriste. Cuñada, entonces Dark Small Chatwork, Blanca Neri también está subiendo mucho de sus relatos con musiquita. Recuerden que hoy, no sé si nos acompañó, a lo mejor por ahí anda haciendo ejercicio, trabajando. Pero un saludo a... Blanca y a la Vendiluna, nuestro maestro Exo Sapiens, que pronto lo voy a volver a contactar para tener otra plática, que de hecho pues rompió, es el, tiene el récord oficial aquí en su canal, mi canal de El Monje, es el video o la plática con más visualizaciones de todas, incluyendo El Monjetón y incluyendo la celebración de Nena y Año Nuevo. Entonces, este, pero, y no es por eso, ¿eh? Sino que no manches, quedaron un chorro de temas que dije, no, no manches, tenemos que hablar de mucho más, mucho más cosas. Eh, con el compañero, el Marx, también ya está teniendo sus transmisiones eh, de, en vivo. También el otro día puso ahí como me rodeé de peceras en un espacio tan chiquito, un fish room para Marx. Cómo armé mi fish room en un pedacito de la casa. Está bien chingón, de hecho, su cuartito ahí con las peceras atrás de él, este... Se me anda, a oh, 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 oh. Bueno, ya me ayudo, nos vamos, compañera. Sí, estos proveedores de internet, oh, es que me sale. <risa> Con razón, tú también te saliste por un ratillo. Pero sí, este, este es el Marx, vayan también a apoyar este canal donde está haciendo recorridos y usa un dron en donde cuando el monje duerme, se convierte en el monje. <risa> Noche de mezcales, el monje, el invierno sigue buscando su chamarra en Ya sé, ¿qué onda, no? No manches, este, yo también estaba como que, tenía que poner un suétercillo. Sí, pero bueno, compañeros, los dejo por esta noche. Eh, algunos nos faltaron. Voy a dedicar un canal también para, ya saben que. Y compartir. El otro día también, cuando estábamos hablando de compartir, se me olvidó hablar de lo importante que pues, ¿qué es compartir no? con el monje. Noche de mezcal. <risa> se convierte en el monjeto, ¿no? Te digo. Pero, este como les decía, eh, hay que empezar a. Como les decía en una ocasión, eh, probablemente eh, sí tengamos tenemos muchos temas y probablemente ustedes conozcan por ahí algún compañero o compañera conocido o familiar que diga no pues a él le gusta mucho el metal a él le gusta mucho las artes marciales a él le gusta mucho la música no sé algo que ustedes eh, sepan porque pues aquí tenemos un surtido tan grande y tan surtido rico como el navideño por ahí decimos que Siempre, eh, estoy seguro que encontrarán algún tema que ustedes puedan compartir con alguien para que descubran este espacio que es de ustedes, de este Monhevers, en el que, pues, 12 listas de reproducción, compañeros, así que hay mucho material desde salud y nutrición, este videojuego, cine, Entonces este, compartamos esto, yo trato también de, por eso de abrir las redes sociales, ¿eh? no crean que, ustedes saben que no soy de eso, este, pero por algo lo hice, ¿no? Para poder compartir y repartir más la info. Y de repente la, la varita, este, ya llegó a un punto en el que, pues, no manches, ya se la corría a todos, ahora este, nos corresponde a, a empezar a correr la voz entre todos nosotros, ¿no? Entonces espero que podamos llegar a más con este, con todos estos temas que de repente a veces volteo y digo, ya estamos por llegar a 300 pláticas o 300 cotorreos. Pues este vayamos pensando en el parisón para el número 300. Pero entonces, de nuevo, les agradezco, compañeros, muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Y otra vez, ya, ¿cuántas veces voy que me despido? ¿Como cuatro? Pero ahora sí, compañeros, les agradezco mucho por estar aquí y nos vemos el jueves para el recorrido de Pueblos Mágicos. ¡Nos vemos! ¡Later!